0: En tant qu'humain, je veux dire, on nous renvoie très facilement à notre condition d'enseignant. Un exemple tout con, c'est euh, je vais chez le dentiste. Euh, il me demande ah, « Vous faites quoi dans la vie ?» Et je dis « Je suis prof. » et ensuite pendant qu'il trifouille ma bouche avec ses doigts il me dit ah oui moi mon beau-frère il est prof il n'en fout pas une hein. alors moi je compte pas mes heures voilà, voilà. et je suis là ouais, mais ouais. euh, je t'ai rien demandé <rire> et c'est pareil chez ma banquière qui va me dire ah vous êtes prof moi je pense que pour l'éducation
1: nationale qu'il faudrait c'est faire ci ou ça mais c'est vrai que ça c'est assez dingue quand même ouais. le côté euh, le côté où tout le monde donne son avis ouais. euh, sur comment euh, tu devrais faire ton métier etc par exemple un médecin on lui demande pas enfin on lui dit pas bah, comment ouais. tu devrais opérer euh, la vésicule biliaire personne ne se permet de, de, de ah dire ouais « Ah mais ouais. vous devriez plutôt faire comme ça ou comme ça
2: ». Les cahiers à grands et à petits carreaux, un cartable de 15 kg sur le dos, l'odeur de la craie et la sonnerie qui nous écorchent les tympans. Eh oui, nous voilà de retour sur les bancs de l'école, et plus particulièrement du collège grâce au film « Un métier sérieux » réalisé par Thomas Lilti. Un film qui fait le portrait d'un collège de banlieue parisienne pendant une année scolaire. À travers cette immersion, on observe le quotidien des profs, ces figures tantôt mal aimées, tantôt vénérées, qui subissent aujourd'hui une crise sans précédent de leur profession. Salaire en chute libre, pénurie d'enseignants, réformes mal appliquées, dégradation des établissements, surpopulation des classes. Nombreux sont leurs défis au point, parfois, d'avoir envie de jeter l'éponge. Pour en discuter, l'acteur William Lebguil rencontre William Lafleur, aka Monsieur le Prof, sur les réseaux sociaux.
3: Bonjour à tous les deux, on est très heureux euh, de vous rencontrer, on est très heureux surtout que vous puissiez vous rencontrer tous les deux, les deux William, euh, donc j'ai à ma droite euh, William Lebguil qui est le comédien, qui joue euh, le rôle de Fouad euh, dans le film Un métier sérieux de Thomas Lilti, et à ma gauche j'ai un autre William, William Lafleur, aka, monsieur le prof, euh, connu sur les réseaux sociaux euh, pour faire état avec humour, euh, et pas toujours avec humour, aussi euh, avec réalisme de sa vie, de son ex-vie de professeur, puisqu'il vient de sortir aussi un livre chez Flammarion, l'ex plus beau métier du monde. Donc vous êtes tous les deux en tant que prof d'anglais euh, dans ce réplique et on va questionner ensemble les interactions, les liens entre la fiction euh, et la réalité. Alors première question classique dans réplique pour vous, euh, William Labigil. Euh, Qu'est-ce que ça te fait tiens, de rencontrer un vrai prof en face de toi <rire>
1: <rire> C'est assez impressionnant, je dois ah, dire. Ouais, bah, pas oui, oui. Le stress monte. J'ai des interrogations <rire> Mais euh, non, c'est chouette, c euh, c ça fait plaisir.
3: Est-ce que justement, à, pour préparer ce rôle, est-ce que vous avez fait des repérages dans des établissements Est-ce que toi, tu es rentré euh, en immersion au sein des profs ou est-ce que tu es souvenu mmh. es de tes de, souvenirs de collégiens, de lycéens Oui, plutôt, oui.
1: Euh, je n'ai pas du tout fait d'immersion de, de, euh, ou quoi ou qu'est-ce, mais euh, je me suis... En fait, j'ai un, un personnage dans le film qui est, qui est plutôt un personnage... Euh, qui a un bon rapport avec ses élèves et qui, qui, qui entretient une relation, euh, euh, ouais, une bonne relation avec ses élèves et euh, par l'humour justement. Du coup, euh, je me suis, j'ai essayé de me souvenir de, de, de mes profs qui avaient de l'humour <rire> et c'était en général des profs que j'aimais beaucoup. Et euh, étant donné que j'étais un élève qui, qui marchait vachement à l'affect, quoi, c'est-à-dire que j'essayais je, d'avoir des bonnes notes plus pour faire plaisir à mes profs ouais. qu'à mes parents même limite, euh, Donc à ou qu'à toi-même ou que à moi-même évidemment ouais. <rire> du et, coup euh, voilà
3: Et toi William, euh, la fleur, alors comment on va faire je vais peut-être t'appeler monsieur le prof, ça te dérange pas William ah comme bon, ça, ça m'a okay. de faire William tout le <rire> temps voilà. euh, monsieur, monsieur tout prof. court <rire> Monsieur tout court, monsieur maître euh, ça te fait quoi toi monsieur le prof d'être devant un comédien qui a joué un professeur euh, euh, d'anglais, puis peut-être tu peux rebondir aussi sur la question de l'humour, est-ce que toi aussi ça a été un outil pour arriver à faire passer tes idées, ton enseignement et ta pédagogie euh, ouais
0: bah alors moi je suis très content parce que bah il se trouve que j'ai bien aimé le film et en plus bah j'ai bien aimé le personnage qui est en plus un professeur d'anglais comme je l'ai été donc euh, c'était c'était sympa euh, et euh, c'est le, le personnage un peu ouais comic relief du du film les les scènes dans le, dans lesquelles tu apparais sont plus légères donc euh, ça fait du, quand on te voit à l'écran ça fait du bien <rire> donc euh, ouais non ça c'est très cool et euh, ouais l'humour c'était euh, clairement euh, un moyen de désamorcer aussi pour moi les, les situations délicates euh, et ouais, d'amener les, les, les élèves à sortir En fait, moi, je me suis toujours dit, enfin très vite, j'ai compris que le métier d'enseignant, au-delà d'enseigner de, des trucs, c'était un peu du stand-up. Mmh. C'est-à-dire, sauf que c'est du stand-up où les spectateurs ne veulent pas être là. <rire> <rire> euh, donc, t'as 28 élèves de collège qui arrivent dans ta salle et euh, t'as 55 minutes pour faire en sorte que la salle ne parte pas en vrille. Et, euh, et donc tu dois leur apprendre des trucs et en même temps les, les captiver et je trouve que l'humour c'est un bon moyen parce que bah, ça les fait marrer ils sont plus, plus à même de, de t'écouter et aussi ouais, pour désamorcer les situations moi je me souviendrai toujours de mon premier jour en tant que titulaire euh, j'arrive dans un collège qui n'était pas censé être chaud mais euh, qui s'est révélé l'être premier cours de troisième je fais l'appel je dis, euh, je vais pas écorcher vos noms parce que voilà le classique. Et il y a un élève, euh, peut-être que je prononce mal son nom, j'en sais rien, mais je le regarde parce qu'il s'assoit pas. Et il me dit, euh, qu'est-ce que tu me mates toi avec avec ta bebar Et euh, c'était là, j'étais, alors je tremblais hein, intérieurement. Il fallait absolument pas que je montre. Et donc, pirouette cacahuète, je lui dis, euh, qu'est-ce qu'à la ma bebar, ça, ça te dérange d'être prépubère T'inquiète, ça va pousser un de ces quatre. Il y a pas de souci. Assieds-toi pour l'instant. Ça a désamorcé le truc, <rire> un petit contre-clash qui passe bien, les élèves font « ouh !» et c'est bon, on passe à la suite. Mais si on prend premier degré et qu'on commence à s'énerver, machin, on s'en sort pas, donc ouais, l'humour, euh, chose très nécessaire ouais, pour s'en sortir en classe.
3: Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'en d'accord
1: T'as toujours voulu être prof
3: Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, « ne me fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes Ça va mieux avec
2: tes quatrièmes Il méfusent. Je les trouve même méchants par moments. Mmh. Je peux savoir ce qui va pas.
3: Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent et moi aussi je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. Le pire c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. Toi t'as toujours eu la vocation Personne n'a l'air au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. C'est intéressant ça William ce que vient de dire monsieur le prof entre l'analogie de comédien et de prof de stand-up. C'est bah vrai que ouais. finalement tu es face à un public, tu es sur une scène même une estrade oh. et puis tu dois faire en sorte de capter l'attention, que les gens te suivent, tu racontes même une histoire quand tu es prof comme quand tu es comédien, tu tu partages aussi cette sensation.
1: Ouais, carrément bah c'est euh, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a sauté au visage en fait quand 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 on a tourné parce qu'on avait chacun une scène de de cours à préparer, mmh. le réalisateur il nous avait, enfin c'était un peu écrit mais c'était quand même, euh, il nous demandait vachement d'ajouter de, de, des choses etc, et de, du coup de préparer un cours, et euh, quand on arrive le matin et qu'on voit que bah, ça y est, c'est maintenant quoi, et qu'il y a 30 personnes euh, qu'il faut essayer de captiver c'est quand, euh, quand même vachement impressionnant quoi. Euh, et c'est effectivement ce, ce côté euh, théâtral ce jeu d'acteur, tu rentres dans la peau d'un... de, de quelqu'un d'autre, en fait, d'un prof d'anglais. Euh...
3: D'ailleurs, ça, on le voit dans le film, quand tu dis tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, puisqu'on voit qu'il y a un conseil qui est donné à Louise Bourgoin, notamment en disant, bah tiens, tu devrais avoir les cheveux plus courts ou de mettre, des, de mettre une paire de lunettes. Mmh. Donc on est finalement... ça fait
1: plus sévère. Ouais, c'est ça, ouais. on est dans le costume. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. On est dans le costume. Après, là, pour le coup, dans le, dans, dans le film, euh, en tout cas pendant le tournage, euh, les élèves étaient payés pour être là. Donc, <rire> <c 'est... rire> le rêve. C'est quand même génial. <rire> Donc, <rire> Ils étaient attentifs Ils étaient plutôt attentifs. Après, évidemment, au bout de, de, de deux heures, ça, ça, ça commence tout doucement à glisser. Et puis, après, il y a quand même le réalisateur qui est là, il y a un premier assistant, il y a, il y a, y a beaucoup de gens qui sont là pour cadrer euh, ce truc-là, quoi. Et on devient euh, au bout d'un moment même partenaire avec les élèves mmh. pour, pour faire en sorte que la scène fonctionne bien, etc. On devient
3: euh, partenaire de jeu, quoi. Bah, J'imagine ça, monsieur le prof, quand on devenir partenaire avec ses élèves, alors partenaire il euh, faut peut-être faire attention à l'horizontalité parce qu'il y a quand même toujours une autorité à défendre et il y a un hi rapport ah, hiérarchique ben ça, mais...
0: on, nous a, on nous dit au contraire qu'il faut être justement le plus horizontal possible même je me souviens lors de ma première inspection euh, l'inspecteur m'avait reproché d'être au, au centre de l'attention des élèves que toute la, tout l'enseignement passait par moi euh, et j'étais genre bah ouais, il euh, se trouve que je suis un peu spécialiste et ah, il m'avait ouais. dit euh, cette phrase, euh, pff, lunaire à mes yeux « Le cours parfait, c'est celui où le prof ne parle pas.
2: Mmh. »
0: Je dis oh, « Ok,
2: <rire> cool, ça va
0: beaucoup m'aider. Euh, » Mais on, on le voit dans le film, il y a une scène d'inspection un, où le personnage de Louis Bourgoin euh, se fait inspecter. On ne va pas révéler ce qui se passe, mais les professeurs savent très bien ce qui va se passer lors d'une inspection.
3: C'est voilà. rarement un moment plaisant. Justement, dans le film, on voit différentes formes de pression. Alors, euh, cette pression, effectivement, de, de l'inspecteur, c'est une séquence euh, clé du film, quand le, le prof est lui-même jugé, euh, noté, donc. Et puis, on voit, au-delà des manques de, de moyens, comme on pouvait l'imaginer, de l'école, c'est plutôt la pression qui pèse sur le corps enseignant, pression qui peut venir des parents d'élèves, et pression qui vient des élèves eux-mêmes. Il y, y a beaucoup, effectivement, euh, de, de scènes qui sont liées à des difficultés euh, dans la relation euh, avec les élèves, notamment un certain Enzo. Euh, Est-ce mmh, que mmh. tu peux nous en parler, euh, euh, William Même si ça ne concerne pas directement ton personnage euh, en même temps, bah, que... Non mais il y a un
1: conseil de discipline il ouais, ouais. y a une scène de, de conseil de discipline, euh, euh, mais qui est vachement intéressante et moi c'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'elle soulève plein de euh, plein de contrastes en fait, plein de il y a, y, a, y a en fait elle reflète la difficulté d'appréciation de euh, comment faire pour aider un élève quoi. Est-ce qu'il faut le sanctionner Est-ce que pour l'aider, qu'est-ce qu'il faut faire Et en fait,
3: on se rend compte que c'est hyper, hyper complexe. Quoi. Et ce qu'on se rend compte aussi dans le film, à cet endroit-là, que les profs sont un peu seuls face à leurs responsabilités. À un moment donné, c'est comme s'ils cherchaient de l'aide du proviseur, de, des, des supérieurs, et qu'un peu, tu es face à toi-même à ce moment-là.
1: Ben moi, ce, que, ce qui m'a aussi euh, vachement percuté, c'est euh, le fait que tout le monde est un peu sous pression. Que ce soit les élèves euh, qui sont notés, qui sont jugés euh, en permanence, les profs qui sont jugés, ils sont notés, ils sont inspectés et euh, l'administration, le proviseur, etc. Pareil, ils sont notés. Euh, il faut que leur collège, euh, il faut, faut qu'ils aient un, un tel nombre de résultats. Euh, s'il si, y a des exclusions, c'est pas bon pour le collège. Donc tout le monde en fait est noté et tout le monde est sous pression. Et euh, c'est un système qui est, qui est du coup, euh, ouais, qui qui, qui qui crée de la tension quoi, un peu permanente quoi. Donc c'est euh c'est c'est ça j'ai pas j'ai pas vraiment de solution moi je sais pas mais, euh... ah bon, mais en tout cas <rire> <rire> ça là il faut être ministre de l'éducation nationale après. Ah, bah, euh, ça. et
3: justement ce moment de tension euh, qui, est, qui est très bien fait dans le film c'est là où il euh, y, y a une approche euh, du réalisateur euh, avec presque documentaire hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus près des personnages c'est très réaliste monsieur le prof ça quand tu as vu la manière dont ce conseil de classe est rendu l'enjeu qui est mis aussi euh, à cet endroit là ça t'a semblé assez réaliste alors ah, oui c'est conseil de discipline Un conseil de discipline ouais euh,
0: ouais en fait moi ce que j'ai trouvé très fort c'est un peu le, un des nœuds narratifs du, du film c'est donc on a des personnages donc le personnage de Vincent Lacoste et le personnage d'Enzo de euh, qui Enzo
3: euh, c'est effectivement l'élève en question qui, qui, voilà. qui est au centre de ce conseil qui a, qui a posé problème c'est ça
0: et en fait les deux ont des torts partagés c'est ça que j'ai trouvé très bien rendu c'est pas le prof le méchant ou c'est pas l'élève le méchant c'est tous les deux ont été jetés dans, dans cette arène qui qu est la salle de classe euh, le personnage de Vincent Lacoste n'a pas les clés pour réussir parce qu'il est contractuel. On l'a envoyé là du jour au lendemain. Lui, il prépare sa thèse et il a besoin un peu d'argent. Donc, il, il fait ce boulot et il se retrouve face à une tension et il a des propos déplacés envers l'élève. Et en fait, c'est un peu sa responsabilité à lui, mais c'est aussi la responsabilité de l'institution qui, qui l'embauche. Et de son côté, bah, l'élève se sent humilié, mais il a fait quelque chose de mal à l'origine. mais il, il a il, Légitimement, il peut se sentir attaqué par le professeur. Et en fait... C'est très bien rendu c'est cet engrenage où la, la machine euh, euh, se met en place et en fait il n'y a pas de solution positive à ce problème parce que le, on a déjà c'est déjà des conséquences en fait euh, qu'on qu observe. J'ai trouvé ça ouais, très très bien rendu et, et on dépasse le côté binaire genre il faut exclure l'élève c'est euh, hors de question qu'il reste là parce que euh, il est agressif. on montre que bah ouais exclure un élève, à quoi ça mène, finalement euh, le, le retirer du système, est-ce que ça va aider euh, qui que ce soit Donc ouais, j'ai trouvé ça très chouette. Et d'autant plus que euh, les Enzo sont effectivement des, des élèves qui causent souvent soucis en
3: classe. Tu <rire> Donc, as une le... expérience personnelle avec un Enzo Ah en
0: ouais, ouais. <rire> ben moi, en fait, euh, je publiais des anecdotes sur mon métier, machin, et euh, l'élève à problème, entre guillemets, je l'ai toujours appelé Enzo, quelles que soient les années où j'enseignais, c'était son pseudonyme. Euh, parce que j'ai choisi ce nom parce que c'est juste le plus courant parmi les... mmh. avant on avait Kevin ensuite on a eu Kilian là c'est Enzo et donc là, de retrouver. J'étais au cinéma en disant ah, je vais passer un bon moment. Et il y a Enzo qui apparaît. Je dis ah, ça y est, tu traquais.
3: <rire> il faudrait demander justement au réalisateur s'il n'a pas choisi le, le prénom d'Enzo aussi en, en regardant les postes posts de Monsieur le Prof. Mm -hmm. Parce que j'en profite pour le pour le dire aussi Monsieur le Prof, c'est un pseudo sur les réseaux sociaux où tu racontais au quotidien euh, les mésaventures euh, que tu pouvais euh, vivre dans le cadre de ton métier avec euh, pas mal de second degré, mm -hmm. euh, d'humour, mais aussi euh, en pointant du doigt, en alertant sur sur les sur tes problématiques. Justement, quand on voit euh, ton personnage, à toi William, euh, on sent quand même qu'il est sous pression comme les autres, mais qu'il y a un vrai esprit de corps dans ses enseignants, c'est-à-dire que vous êtes très solidaires entre mmh. vous, on a beaucoup de scènes où on vous voit manger ensemble, où on va passer les soirées chez les uns et les autres, c'est-à-dire au-delà du cadre vraiment professionnel, euh, c'était important j'imagine de, de faire vivre euh, eh bien, ce, ce corps enseignant qui est solidaire face à l'adversité Face ben, à la pression.
1: Ben, en tout cas, de, de, du point de vue de ré, du réalisateur, oui, c'était l'objectif. Parce que Thomas, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ses films, c'est comme ça qu'il travaille. C'est qu'il euh, d'abord, il veut que il veut créer du réel. Il veut que ce soit réaliste. Donc, une journée, ça va être beaucoup d'improvisation, de, 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 de recherche de, 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 de la scène. Qu'est-ce qu'on essaye À quel moment ça va être juste les propositions de chacun, les doutes de chacun sur telle ou telle réplique. Euh, on enlève une réplique, on en rajoute une, etc. Pour essayer de créer quelque chose qui soit très fluide et très réaliste, du coup. Et euh, les caméras tournent tout le temps. Donc, il euh, n'y a jamais de... de... On se pose... Quand on est acteur, du coup, on ne se pose plus du tout la question de si on est filmé, de quel angle ou de quel machin. On ne sait plus du tout et on ne fait que jouer. Donc, ça, c'est très agréable. Et là-dedans, il ajoute euh, du coup du romanesque et c'est ce qu'il a fait avec cette euh, avec cet esprit de groupe qu'il a créé euh, de, de groupe de profs parce que je pense que c'est pas quelque chose qui qui arrive dans tous les collèges euh, où tous les profs sont aussi solidaires où ceux où ils se soutiennent autant etc mais il, je pense que c'est ce qu'il avait envie de montrer avec ce film c'est que le métier de prof c'est un métier solitaire et euh, difficile et que euh, avec cet esprit de solidarité de, de, et de soutien et d'entraide euh, c'est certainement plus facile à gérer, plus facile à... Et même à, on peut avoir de meilleurs résultats avec les élèves, avec euh, passer une meilleure année, une, une année plus agréable. Donc euh, c est, c est, je pense que c'est ça qui, qui, qui l'intéressait. Ouais. Écoutez, je vais être franche avec vous, moi j'ai trouvé que votre cours était euh,
2: assez ennuyeux. Je vais vous le dire. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout, du tout d'interaction avec vos élèves. Vous posez des questions et vous y répondez vous-même. Vous ne vous leur laissez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire Non, pas du tout. Non. Je m'explique. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'improvisation dans vos cours. Vous êtes dans votre tunnel. Alors vous vous ennuyez. Et quand vous vous ennuyez, bah les élèves
3: s'ennuient. C'est intéressant, il y a deux mots qui ont été cités, euh, solitaire et solidaire. Mmh. Euh, effectivement, prof, c'est un métier assez solitaire. Et en même temps, on voit bien cette solidarité très forte dans le film. Est-ce qu'elle est trop euh, romancée, puisque tu as parlé aussi d'un aspect romanesque, ou c'est quelque chose que tu as pu revivre aussi, toi, dans ton expérience professionnelle
0: C'est quelque chose que j'ai pu vivre. Là, euh, je suis revenu pour la première fois euh, depuis 4 ans en région parisienne et je suis allé voir mes ex-collègues euh, d'un lycée où j'enseignais pendant 4 ans. Je les ai revus, on a fait une soirée ensemble, c'était trop bien. Et puis, on reparlait des potins, euh, ils m'ont dit, le principal, il a fait ci ou ça. Enfin, c'était ouais, trop génial. cool. Euh, et c'était vraiment genre, ah ouais, dans la salle de 104, il fait chaud. Enfin, vraiment, j'étais <rire> plongé dedans, quoi, alors que je les avais pas vus depuis une paye. Mais ouais, malgré tout, euh, donc j'ai fait une quinzaine d'établissements en tout, en 12 ans. Euh, c'est le seul établissement où j'ai connu ça, quoi. il euh, y a effectivement beaucoup de solitude dans le métier d'enseignant. Alors, dans ce film, il y a le choix du réalisateur qui a été fait de montrer une équipe solidaire, soudée. Euh, pour moi, ouais, c'était l'aspect que j'ai trouvé le plus romancé, où je me suis dit, bon, là, ils sont tous potes. En fait, on ne voit pas de, de profs qui se clashent entre eux dans le film. Mmh. Une salle des profs, c'est un lieu aussi de, de tension. C'est euh, des groupes. C'est le, le groupe qui va être derrière le principal, derrière le chef d'établissement, et euh, celui qui va être en opposition. Et euh, ils vont ils vont lutter. Ça va être des guerres pour récupérer des heures, parce que maintenant, on, on nous met en compétition, les profs, les uns avec les autres. Mais ouais, dans le film, j'ai trouvé ça... Bon, c'est mignon, quoi. Hein, c'est cool, hein, de, euh de voir tous ces profs potes entre eux. Et là, surtout pour le personnage donc de Vincent Lacoste, le contractuel, les contractuels, ils arrivent, donc ils sont pas formés, ils débarquent de nulle part, on ne sait pas qui c'est, et ils sont pas forcément super bien inclus dans l'équipe, parce qu'on sait qu'ils vont partir au bout de six mois. Et donc, moi, je l'ai connu ça en tant que TDR, donc remplaçant, mais j'étais l'homme invisible. Euh, les collègues ne savaient pas qui j'étais. Parfois même, on me disait « Étoile surveillant, euh, bah, exactement comme ouais. au début du film, Étoile <rire> toi, le surveillant, il euh, y a des élèves qui font n'importe quoi dans le couloir, va gérer ça. » Je dis « Non, je ne peux pas avoir mon cours. <rire> » Donc ouais. Euh, mais après, ouais, c'est un choix de réalisateur, je le comprends, et euh, il ne nuit pas non plus. Enfin, ce n'est pas des choses non plus qu'on qu voit jamais, mais juste plutôt rarement. Ouais. Et c'est dommage.
3: D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une de tes dernières répliques, William, où tu donnes un conseil. Je ne vais pas spoiler en disant ça à Vincent en disant « Voilà, quand tu arriveras dans tel endroit, te fais pas avoir par les vieux profs parce qu'ils vont vouloir changer ton emploi du temps. <rire> et ça sera, et ça sera <rire> toujours... <Hyper> réaliste, <rire> c'est vrai. On sent le vécu. Euh, on voit aussi dans, dans les différents personnages, Donc on l'a dit, ils forment une bande, presque une famille, mais ils sont tous un peu euh, euh, mal dans leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'ils sont tous face à des difficultés, que ce soit avec leurs propres enfants ou avec euh, leur vie euh, amoureuse. On sent aussi que c'est un métier, le métier de prof qui, qui bouffe presque leur vie personnelle. Quoi, Ils ont ils ont du mal à en sortir.
1: Bah oui, oui, euh, c'est euh, un peu. Euh, en fait, Thomas Lilti, il, euh, il a fait tous ses autres films sur la médecine, puisque son père est, est médecin. Et, euh, et du coup, là, ça. Et, il parlait vachement de ça, il parle vachement de ça dans ses films. C'est le, le, le fait que le, le métier, en fait, te, te suit, tout, tout, même dans ta vie intime, tout le temps. Et sa mère aussi est, est professeure, euh, réalisateur. Et, euh, et c'est ce qui nous c'est ce qui nous rapportait, c'est ce qu'il constatait, c'est que euh, les élèves de sa mère et que et le métier de sa mère la suivait jusqu'à la maison quoi. Donc c'est euh, c'est des métiers comme ça d'utilité publique qui 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 en fait prennent prennent toute la vie de de, de la personne quoi. C'est, enfin, euh, J'imagine, hein, J'ai c'est l'impression que j'ai. quoi.
0: Bah, c'est un métier où, le soir, euh, quand tu reviens chez toi, c'est pas fini. Bah déjà. Rien que ça. Rien que le fait d'emmener du travail chez soi à la maison. Alors, il y a d'autres métiers, on le fait évidemment. Mais là, c'est quand même euh, très prenant, du jour au lendemain, les corrections de copies, préparation de cours. Et c'est un métier aussi où tu as du mal à déconnecter de l'humain, tout simplement. Parce que bah, t'as des gamins face à toi. Bah. Euh, t'as des collégiens, euh, quand t'en as un qui te dit euh, à la fin d'un cours... Euh, Pitié, me punissez pas parce que mon père va me donner des coups de ceinture. Bah, tu peux pas revenir chez toi le soir en disant, bah, je vais regarder la télé et c'est fini quoi. Enfin, mmh. c'est ça, te suit et ça te bouffe un petit peu. Et euh, c'est compliqué de, ouais, de penser à autre chose, même pendant les fameuses vacances où on, on met du temps à décompresser et puis on reprépare la suite. Et c'est un métier, même en tant qu'humain, euh, qu je veux dire, on nous renvoie très facilement à notre condition d'enseignant, euh, mmh. c'est-à-dire que. <rire> Un exemple tout con, c'est euh, je vais chez le dentiste. Euh, il me demande ah vous faites quoi dans la vie et je dis je suis prof. Et ensuite pendant qu'il trifouille ma bouche avec ses doigts, il me dit ah oui moi mon beau-frère il est prof, il en fout pas une. Hein, alors moi je compte pas mes heures là voilà, voilà. Et je suis genre mais euh, je t'ai rien demandé. <rire> et c'est pareil chez ma banquière qui va me dire ah vous êtes prof. Moi je pense que pour l'éducation nationale qu'il faudrait c'est faire ci ou ça. Et je pense qu'il y a rares sont les métiers où les gens vont vraiment donner leur avis, leur dire faut faire ça euh, ou euh, t'es qu'une feignasse etc. Donc c'est un métier où euh, on incarne au quotidien euh,
1: notre condition de, de prof, et c'est ouais, c'est dur de se déconnecter. Mais c'est vrai que ça, c'est assez dingue quand même ouais. le côté, euh, le côté où tout le monde donne son avis ah, ouais. euh, sur comment euh, tu devrais faire ton métier, etc. Par exemple, un médecin, on lui demande pas, enfin on lui dit pas bah, comment ouais. tu devrais opérer euh, la vésicule biliaire. <rire> Personne ne se permet de, de, de ah, dire ouais, ouais. ah mais vous devriez plutôt faire comme ça ou comme ça. Alors que professeur, tout le monde donne son avis, les parents d'élèves, les élèves. les Ouais, les, et c'est pire tout, tout le selon,
0: selon les matières genre bah, prof d'anglais par exemple les gens vont, vont se dire et eh, j'ai une idée de ouf faut que t'intéresses les élèves <rire> ah incroyable j'y <rire> pas pensé ou euh, tu devrais bosser sur des séries ou sur des musiques vraiment euh, dis donc euh, ah ouais c'est incroyable cette méthode en fait ils nous donnent des conseils sur des trucs qu'on fait déjà mais qu'eux n'ont pas connus il y a 20 ans mm. euh, ou il y a 30 ans donc euh, ouais en fait ils se rendent pas compte que l'école d'aujourd'hui c'est pas l'école dans laquelle ils étaient élèves eux-mêmes euh, ça, c'est donc c'est un petit peu frustrant.
3: Mais si le, justement tout le monde un peu s'autorise à avoir son mot à dire sur la sur le métier, c'est peut-être parce que on est tous passés par là. C'est un des rares métiers aussi qu'on a tous expérimenté en tant qu'élève, ouais. quasiment 100% de la population, parce que l'école est quand même obligatoire. Et puis pour ceux qui sont parents, on a aussi une expérience de la transmission de connaissances. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de sensible, parce qu'on a l'impression qu'on le vit ou qu'on l'a vécu. Ouais,
0: totalement. Mais en fait, euh, voilà, moi euh, dans ce que je dis, c'est que prof, c'est un métier où il y a 70 millions d'experts.
3: <rire> oui. Et
0: euh, ouais, c'est compliqué. Et en plus, bah, dans certains films, euh, on en voit... Enfin, l'image qu'on a du prof, euh, c'est le prof qui se sacrifie pour ses élèves. Oui, on a ça. plein de films de profs qui va... Ah, il va sauver les élèves, machin. Ce que j'ai bien aimé dans votre film, c'est que justement, on montre... Bah, les profs qui se sacrifient pour leurs élèves, ils sont un peu bousillés en fait. Euh, ils, ils donnent beaucoup trop de mêmes et ils vont mal. Mmh. Euh, donc, c'est pas bon de se sacrifier pour quoi que ce soit.
3: Est-ce que, justement, est, alors, euh, on a parlé là déjà un peu d'un manque de reconnaissance, d'un manque de, de, de prise en considération de la réalité du métier. Est-ce que c'est ces facteurs-là, ces motivations-là qui t'ont poussé à quitter le métier euh, récemment
0: C'est un des facteurs, ouais. En fait, c'est euh, un métier où, comme j'ai dit, on, on fait des sacrifices. Euh, parce qu'on on fait ça pour des enfants, en fait. On est là pour leur enseigner des trucs et on se dit, si je ne fais pas les efforts, personne ne va le faire à ma place. On le voit là, il manque 3000 profs à la rentrée, donc... Et euh, donc, on se dit, bon, on, on sait que le salaire est pas incroyable. On nous dit, euh, on fait pas prof pour gagner de l'argent. OK, j'ai envie de bien vivre quand même. Euh, on nous dit, euh, tu sais que tu vas être envoyé en banlieue parisienne, que ça va être galère, qu'on va t'envoyer sur plusieurs bahus à la fois. Bon, d'accord, j'accepte, c'est les règles du jeu. Tu sais que tu vas avoir des élèves difficiles qui veulent pas être là et qui vont bien te le faire comprendre. D'accord, j'ai été élève, c'est le jeu. Tu sais que tu as des parents qui vont être sur ton dos, qui vont te réclamer d'augmenter tes notes, d'annuler de, des punitions on souffle fort, mais allez, on tient. bon Tu sais que t'as des inspecteurs qui vont être là, pas pour t'aider, mais pour te dégommer. Okay. Et tu te dis, bon, je fais quand même là des, des petits sacrifices sur ce que j'avais prévu, mon métier de rêve. Et euh, et après, tu vas parler de, de ton métier à des gens, à des potes, et ils vont dire, oh, ça va, t'as pas à te plaindre, tout le temps en vacances, euh, t'es pas non plus... Euh, ou BTP, en bâtiment, te tue à la tâche, donc arrête de te plaindre. quoi Et En gros, il y a cette idée de bah, si tu dénonces un peu le, les conditions d'enseignement, qui sont vraiment de, de pire en pire, hein, bah, on va te dire, euh, tais-toi, euh, t'as pas le pire métier du monde, euh, Calmos. Et derrière, t'as en plus les, les politiques qui vont entrer dans ce jeu-là, ou même dans des grands médias, les chaînes d'infos en direct où, on va dire, les profs toujours grévistes, preneurs d'otages, etc. Et en gros, bah, quand as de valorisation de personnes, que ce soit salariale de tes supérieurs, des élèves, des parents ou la société en général, tu dis, bon, pourquoi je fais ça Et ma, moi, ma, ma réponse a été, ouais, non, c'est
1: euh, pas très cohérent de rester, euh, je me casse. <rire> c'est assez euh, triste euh, comme constat, quoi. Ouais. Alors que, euh, clairement, j'ai vraiment cette impression-là, peut-être que je me trompe, mais euh, que vraiment, il y a, y a plusieurs décennies, même euh, plus. Enfin, je, je me souviens quand j'étudiais euh, le, le théâtre, euh, j'adorais Tchékov. Et euh, dans, dans, les, dans les pièces de Tchékov, les, les professeurs, ils ont, ils, ils ont vraiment, euh, il y a toujours un rôle de prof et le prof, il est toujours, il a, il y a une considération, mais même une admiration de la part des, des autres personnages de la pièce, toujours. Il a une place fondamentale dans la société, en fait, l'enseignant. Le, 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 et euh, je trouve ça délirant en fait que aujourd'hui ça soit plus le cas ça, je je trouve ça
3: complètement euh, absurde enfin c'est c'est pas logique j'ai l'impression mmh. Alors ça va, être, ça va être compliqué, mais euh, tu peux quand même nous dire euh, ton avis, toi, monsieur le prof, qu'est-ce qui euh, peut expliquer cette perte de, euh, de considération euh, du statut de professeur Alors, j tu viens de parler des, des, des moyens euh, qui sont de pire en pire justement pour exercer ce métier. Donc euh, j'imagine que euh, c'est sans doute ce qui explique pourquoi il y a, il y a un manque de profs. Hein. Là, on est mmh. en pleine rentrée scolaire et, et c'est toujours le cas et avec des chiffres assez importants. Mais comment toi, tu pourrais donner ton analyse sur cette perte de valeur euh, mmh. euh, du statut même de professeur
0: euh, bah alors, c'est très, très complexe. Je pourrais pas trop résumer ça euh, brièvement. Mais en gros, si on veut faire un peu caricatural, tu parles de valeur. Euh, ben la valeur, euh, ne serait-ce que la valeur salariale. Quand on commençait le métier il y a 20 ans, on gagnait deux fois le SMIC. OK? Donc, ça veut dire qu'on est récompensé par ses études. On a un salaire plutôt respectable. Euh, Aujourd'hui, quand on commence prof, on gagne 1,1 fois le SMIC pour bac plus 5. Euh, moi, euh, et donc bon, c'est triste hein, de dire la valeur d'un métier c'est la valeur de, du salaire hein, mais dans notre société qui est quand même assez portée sur le consumérisme l'argent euh, bah, les joueurs, les, les, les élèves ils vont plus respecter des influenceurs, des joueurs de foot euh, que des, des profs qui gagnent euh, 1600 euros quand je leur demande moi ce qu'ils veulent faire comme métier, il euh, y en a certains je leur propose euh, tu veux devenir prof alors déjà je me, je me surprends à leur proposer ça comme une vanne, hein, comme si c'était une blague et en fait, la réaction qu'ils ont, c'est justement de me rire au nez. Je leur dis, mais pourquoi tu, ça ne vous dirait pas d'être prof T'es super forte en anglais ou, ou super forte en maths. Ils me rient au nez. Ils font, ah, <rire> non, moi, je veux gagner de l'argent. C'est ça, leur réponse. Donc déjà, le métier est dévalorisé rien que, que par le salaire. Euh, voilà, on n'aurait on, on, on pas idée, à bac plus 5, de se tourner vers le métier d'enseignement. Donc c'est ce fameux métier vocation. On fait ça parce qu'on désire... Mais quand ouais, la vocation est brisée par des discours politiques, euh, bah, derrière, ouais, le, le métier n'a plus, plus grande valeur. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on ne nous donne pas les, les moyens de réussir. Là, on voit euh, on, le Vincent Lacoste, il est projeté dans le métier. Il, du jour au lendemain, il doit un peu faire ses preuves, il se renseigne par lui-même, etc. Et en gros, il est voué à l'échec. Euh, il ne peut pas réussir dans ces conditions. On ne peut pas lancer du jour au lendemain devant 30 élèves et te dire « vas-y, euh, tu vas gérer ». Donc, il va échouer. Ses élèves, là, le Enzo, par exemple, qu'est-ce qu'il va retirer de lui Il va retirer que son prof euh, était un, un salaud, qu'il n'a pas du tout géré. Il y a des, des élèves qui vont se dire qu'il était chiant et ils auront raison euh, parce qu'il ben, n'avait pas les clés pour réussir. Donc, forcément, quand tu as plein d'élèves multipliés par des centaines de milliers, des millions d'élèves qui se retrouvent face à des profs qui n'ont pas euh, les conditions idéales pour réussir, ben, ils vont se dire que c'est un métier de merde. Quoi.
3: Tu deviendrais, toi, euh, William, faire ce métier
1: Vraiment euh, bah, Moi, quand j'étais petit, je voulais être directeur d'école. <rire> le boss. <rire> mais euh, le mec ouais, a l'ambition. Je voulais pas. être le boss. <rire> je voulais chef -er. <rire> Non, mais c'est un... J'ai je, je très vite voulu euh, être acteur, mais, euh, mais euh, c'est un métier... Moi, par exemple, il y a plein de profs que, dont je me souviens et qui m'ont euh, qui m'ont apporté des, 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 des choses incroyables quoi qui ont été euh, là, des, tu parles pas forcément dans des profs de, ma vie. de théâtre tu parles des profs des profs de, de de des hmm. profs, des profs au, au, collège au collège et au lycée ça. quoi des profs qui m'ont euh, qui m'ont euh, ouais, qui m'ont vraiment beaucoup marqué quoi par euh, leur pédagogie par leur esprit par euh, des, des professeurs qui m'ont donné envie d'apprendre qui m'ont donné aussi envie de donc c'est aussi euh, je pense le, 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 le le métier, il peut être valorisé et valorisant aussi de cette Bien façon sûr. dans la relation avec les élèves, dans comment ça se passe, etc. Mais pour qu'il y ait cette, ces bonnes relations, etc., il faut aussi que euh, les institutions au-dessus euh, fassent en sorte que ce soit possible. Mmh.
3: Ça, j'imagine, monsieur le prof, parce que là, tu parlais de, du regard des élèves qui disaient, en gros, tu gagnes pas assez d'argent, t'es pas désirable, jamais de ma vie, je vais faire comme toi, parce que ça serait une forme d'échec pour moi, mmh. avec une lecture consumériste de la société. Mais, à l'inverse, on a tous, heureusement, enfin, beaucoup euh, euh, vécu ce que vient de dire William, c'est-à-dire des profs qui n'ont pas changé ta vie, mais pas loin, qui t'ont ouvert les yeux sur les trucs que tu n'avais pas vus, et qu'on a tous un peu en mémoire des années, des années, des années après. Ça, j'imagine que ça a dû t'arriver, et que ça, ça fait quand même partie euh, bah, de, de ce qui te permet de te lever le matin. Ouais, bien sûr.
0: Les, on a tous, fort heureusement, euh, connu ouais, des profs euh, un peu exceptionnels dont on se souvient, et parfois, il y a leur voix qui résonne quand on prend une décision, quand on fait un truc. Moi, par exemple, c'était en, en troisième, Madame Tournier, prof de français, à chaque fois qu'il y avait une rédaction, euh, bah, je faisais ma rédaction, je prenais un, un certain plaisir à le faire, et elle me la faisait lire aux autres élèves parce qu'elle était plutôt contente de mon travail et euh, peut-être même plutôt fière. Et donc, elle me donnait un peu une position spéciale dans la classe. Bah, Aujourd'hui, si je suis devenu auteur, je pense qu'elle n'y est pas pour rien. Mmh. Euh, et voilà, chaque année, on a des profs. Il y a aussi des profs qui nous marquent très négativement, hélas. Hein, ça... Oui. <rire> Mais euh, ouais, en tant que prof, c'est on n'a qu'une envie, c'est d'être ce prof qui va à son tour euh, marquer les élèves. Mais en fait, euh, bah ça, en, en tant que prof, on, on le sait pas. Il mmh. n'y a mis. pas, euh, sur le moment, je ne sais pas, mmh. toi, tu ne vas pas dire oh, merci madame ou merci monsieur. Ouais. Non, <rire> juste à la fin de l'année, tu te casses, <rire> tu, <jusqu> tu <rire> hurles, c'est les vacances. <rire> et c'est des années plus tard, tu dis, ah mais putain, euh, l'œuvre euh, qu'on m'a fait étudier, euh, ça fait écho aujourd'hui. Ou ah, ce livre que j'ai trouvé chiant et euh, trop bien. Ou ah, ces cours d'anglais, ils me permettent de voyager. Mais euh, ça, grâce fort heureusement à la magie euh, des réseaux sociaux, on peut euh, être contacté par des anciens élèves, ça m'arrive. Là, j'ai euh, reçu des messages d'élèves de, qui m'ont dit « c'est trop triste que vous démissionnez, je vous avais eu euh, en 2013 » coup de vieux euh, <rire> et euh, vous étiez trop à bon prof machin bah, ça fait plaisir, hein. bon c'est trop tard
3: <rire> mais ça c'est intéressant parce que ça pourrait être une mesure à mettre en place, c'est à dire que tu vois là tu parles des réseaux sociaux mais pourquoi le ministère il n'a pas une plateforme euh, qui pourrait justement recueillir les témoignages d'anciens élèves parce que c'est juste ce que tu dis, on le sait pas et souvent d'ailleurs, toi je sais pas si tu as remercié les professeurs dont tu parlais qui ont été euh, euh, importants dans ta vie, peut-être là tu fait mais on est nombreux à ne jamais l'avoir fait mmh. et or ces messages là ils pourraient quand même être utiles
0: Ouais. Auditeur, n'hésitez pas à le faire Franchement, en tant que prof, c'est toujours euh, toujours sympa hein, de, de recevoir ce genre de message Donc euh, allez-y, envoyez de l'amour à vos
3: profs <rire> Et ouais, je suis un professeur Et je fais donc un métier Sérieux Absolument, C'est ça, qui est le, le, le titre euh, du film Et puis euh, l'ex plus beau métier du monde Finalement, euh, le mot métier est au cœur à la fois de ton livre et du film dans lequel tu participes. Mmh. Je pense que c'est pas un hasard. Mmh. Euh, tant ce métier euh, mérite sans doute d'être mieux connu, valorisé et ce film y a participé, de rendre euh, une copie euh, pour rester dans l'analogie scolaire mmh. euh, la plus réaliste possible. Ouais. Merci à tous les deux euh, d'avoir participé Merci. à ces répliques. Et je... Allez, peut-être euh, une dernière petite chose puisque j'ai affaire à deux profs d'anglais. Euh, <rire> Est-ce que monsieur le prof, tu peux nous dire voilà, c'était Réplique, le podcast de Canal+, Plus et surtout abonnez-vous. Mais en ah, anglais. Pas, en anglais, Pas
0: de truc à la volée. Non, non. Et moi j'ai démissionné, c'est pas pour rien, je ne parle
3: plus anglais de toute ma vie. Et c'est là où on a <rire> face à nous un, un vrai comédien, et un voilà, mec qui est capable d'improviser <rire> en un seconde, et voilà William en anglais. Hello everybody, follow <rire> replic, please,
1: it's awesome. <rire>
3: <rire> Merci. Merci à vous, on vous retrouve et en salle, et bien sûr dans la librairie. Merci beaucoup. Merci. Merci. <rire>
2: Vous venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui questionne la frontière entre fiction et réalité. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles.